0: Ja, ey, großartig, großartig. Kommt ihr Lieben, lasst uns noch ein letztes Mal richtig, nicht ein letztes Mal, aber noch einmal richtig Lärm für Jesus machen, okay? Einen richtig guten Applaus für unseren König, den lieben wir, den feiern wir. Hammer. Hey, es ist der Hammer hier zu sein, ein ganz großes Vorrecht für mich, hier in der Ecclesia Church zu predigen, auch ein Servus. Ich habe mich so gefreut in Bayern zu sein und Leute sagen Servus zu mir. Ihr wisst nicht, wie gut es tut. Bei uns in Frankfurt sagt man Gude. Ist komisch, oder? Gude. Servus ist viel cooler. Naja. Uh, Servus auch nach Erlangen und nach Ansbach. Ich bin ein riesen Ecclesia Church Fan. Ich bin wahrscheinlich euer größter Groupie. Ja? Wenn ihr auf Social Media was postet, ich like das Ding, bevor ich's hab. Uh, ich es angeschaut habe. Ich freue mich immer, irgendwas zu sehen von euch und bin so ermutigt durch euch als Kirche. Ich habe hier vor sechs, sieben Jahren, damals in der Straße, ich habe es gerade dem Tobi erzählt, das erste Mal einen ersten Mittwoch Gottesdienst erlebt. Und ich habe davor noch nie einen Gottesdienst erlebt, wo so viel Freude am Herrn im Haus war wo so viel Glaube im Haus war und ich habe gesagt, wenn ich mal Kirche baue, dann so. Und äh, wir sind richtig froh drum. Auch danke an der Stelle an Konsti, an Tobi, an die ganze Pastorenschaft, an all die Leiter. Nicht nur für ein gutes Vorbild, sondern damals vor vier Jahren, als wir nach Frankfurt gezogen sind, um Kirche zu gründen, da habt ihr nicht nur gesagt, viel Spaß, sondern ihr habt gespendet, ihr habt gegeben für uns, ihr habt eine richtig großzügige Summe rüberwachsen lassen. Und ey, damit konnten wir was Schönes anstellen und wir freuen uns riesig über das, was in der Zwischenzeit dort entstanden ist. Ich bin nicht alleine hier, ich habe Leute aus Frankfurt dabei und dann spontan Leute aus Gießen hier getroffen. Und der Raum war noch nie so sympathisch, sage ich euch. Ne? Also, die sind der Hammer. Und ich würde dich einfach einladen, mit mir zusammen in Gottes Wort reinzugucken und das machen wir gleich. Wir schlagen gleich das Matthäus-Evangelium auf. Aber davor habe ich dir eine gute Story mitgebracht. Ich liebe einfach... Gute Stories. Und da habe ich diese Geschichte gehört von einem Mann, der hat Urlaub gemacht und zwar in Israel. Wer hat schon mal Urlaub in Israel gemacht? Okay, ein paar zu wenige. Ich noch nicht, muss ich noch machen. Aber er hat Urlaub in Israel gemacht, nicht alleine, sondern mit seiner Frau, mit seinen Kids, mit seinen Eltern, mit seinen Schwiegereltern, mit der ganzen Großverwandtschaft. Als Big Clan sind sie zusammen nach Jerusalem gegangen, um dort Urlaub zu machen. Sie hat eine gute Zeit, aber dann ist das Schreckliche passiert. Seine Schwiegermutter ist in Jerusalem zu Tode gekommen. Sie ist gestorben. Und er war so als guter Schwiegersohn einfach derjenige, der sich dann um die ganzen Formalien gekümmert hat und irgendwie versucht hat, so eine Beerdigung zu wuppen und ist da zum Sachverständigen gelaufen und hat sich erkundigt, wie das Ganze funktionieren kann und so. Und, und, und der Sachverständige gibt ihm dann so zwei Alternativen und sagt ihm, entweder wir fliegen die Leiche deiner Schwiegermutter im Sarg Wer findet die Story ziemlich gruselig? Ja, schon, ne? aber wir müssen noch ein bisschen zuhören. Wir fliegen deine Schwiegermama in Sarg zurück nach Deutschland und dort wird sie dann beerdigt. Allerdings kostet dieser Transport 15.000 Euro. Die Alternative ist die, wir beerdigen sie in Jerusalem und weißt du, wir machen das hier richtig schön. Wir haben da schöne Traditionen und das ist richtig günstig. Das kostet dich 200 Dollar. Der Mann denkt kurz nach... 15.200, und er sagt dann, hey, nee, unbedingt, 15.000, ist ganz egal, wie teuer das Ding ist, wir bringen meine Schwiegermutter zurück nach Deutschland. Der Sachverständige ist total gerührt und sagt, wow, du musst deine Schwiegermutter ja richtig lieb haben. Der Mann sagt, eigentlich nicht. Ich kenne nur diese Story von diesem Mann, der in Jerusalem begraben wurde und nach drei Tagen wieder auferstanden ist, und das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Ja, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ihr Lieben, das war, das war der Friendly Reminder daran, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Amen. Amen. Ihr Lieben, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das ist die beste Botschaft aller Zeiten. That's it. Vielleicht wunderst du dich, dass ich mit euch über Ostern reden will. Wir gehen auf Weihnachten zu. Ich will heute über Ostern mit euch reden, über die Auferstehungskraft Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil... Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Ostern ist nicht geschehen, damit wir uns einen Tag im Jahr zurückerinnern an Auferstehung, sondern Ostern ist geschehen, damit wir an jedem Tag im Jahr in der Auferstehungsrealität Gottes leben. Weißt du, als Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat er nicht irgendwie ein nur nettes Vorbild gelebt an irgendwie Gutmenschtum und ein bisschen äh, Freundlichkeit und Barmherzigkeit sondern er hat eine neue Realität für dich erschaffen, in der du leben darfst, nämlich die Auferstehungsrealität Gottes. Du wirst auch nicht erst eines Tages auferstehen, sondern neutestamentliche Theologie besteht darin, dass wir jetzt schon auferstehen, dass wir jetzt schon in der Auferstehungskraft Gottes liegen. Und diese Auferstehungskraft, die, die krempelt unser gesamtes Leben um. Es ist unmöglich. Ihr Lieben, es ist unmöglich, Jesus nachzufolgen als dem Auferstandenen und in der Auferstehungsrealität zu leben und derselbe zu bleiben, der wir waren, bevor wir mit Jesus unterwegs waren. Das ist faktisch einfach falsch, weil die Auferstehungskraft Gottes unser Leben umkrempeln will. Können wir schauen mal in Matthäus 4, in einen Vers, Vers 17. Und der Vers ist deswegen spannend, weil Matthäus hier im Prinzip so ein bisschen die Verkündigung Jesu zusammenfasst auf einen Satz. Er bringt uns in einem Satz den Kern der Predigt von Jesus wieder. Und dieser Satz heißt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, sagt doch mal alle, tut Buße. Buße. Schönes Wort, oder? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Das Himmelreich ist nahe gekommen. Das ist ein spannendes Wort, das Himmelreich. Begegnet uns immer wieder. Jesus predigt unglaublich viel über das Himmelreich, beziehungsweise an anderer Stelle nennt er das auch das Reich Gottes. Das Spannende ist, dass diese deutsche Übersetzung "Reich" so ein bisschen kurz ist. Ich bin fast traurig drum, dass die meisten deutschen Übersetzungen hier einfach nur vom Reich sprechen, weil das verschluckt etwas ganz Wichtiges, nämlich dass es sich um das Königreich Gottes handelt. Das griechische Wort, das wir hier finden, Basilea, das kann man genauso gut übersetzen als das Königreich oder sogar die Königsherrschaft Gottes. Was Jesus hier macht, ist, er, er platziert eine ganz wichtige Wahrheit im Raum. Nämlich, ich, Jesus Christus, ich bin der König der Könige. Und meine Herrschaft ist angebrochen. Und das ist keine Frage, die er uns stellt, das ist auch keine Vermutung, die er irgendwie im Raum platziert und wir dann irgendwie darauf reagieren können. Das ist auch nicht irgendwie ähm, so ein diplomatischer Ansatz, um zu schauen, ja, wie könnte das zusammengehen mit unseren politischen Strukturen und Systemen, die wir so in der Welt haben. Das ist einfach mal eine Tatsache, die er platziert. Ich bin der König, der Könige, meine Herrschaft ist angebrochen. Und die Frage ist nicht, wie wir das finden, ob uns das gefällt oder nicht, oder ob wir für ihn abstimmen würden oder nicht. Jesus braucht unsere Stimme nicht. Die Frage ist nur, wie wir darauf reagieren. Und auch Dara gibt er uns einen ganz klaren Call to Action. Er, er, er gibt uns sozusagen die einzig angemessene Antwort auf diese Tatsache, dass die Königsherrschaft Gottes angebrochen ist und die heißt, tut Buße. So, und dieses Wort Buße ist ein spannendes Wort. Das benutzen wir im Deutschen ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr, oder? Ich meine, wer von euch sagt, je im Alltag, wenn er nicht gerade hier in diesen heiligen Hallen steht, Buße, ja? Ähm, und ich glaube auch, wie kommt man mal ein bisschen kurz in dem, was wir überhaupt hinter Buße so verstehen? Wenn wir das Wort Buße hören, manche übersetzen ja auch mit kehrt um, Umkehr, dann, dann platzieren wir das ganz oft auf so einem moralischen Niveau. Im Sinne von tut Buße bedeutet, du hast irgendwo was gemacht, was moralisch nicht im Willen Gottes ist, was nicht ganz cool ist, sondern jetzt tust du Buße, du kehrst um, du lässt das bleiben und ab jetzt lebst du halt richtig. Machen wir es praktisch, okay? Du lebst in Ehebruch, du tust Buße, du hörst auf Ehebruch zu begehen, Amen dazu und du kehrst zurück zu deinem Ehepartner. Wichtig, das gehört dazu. Ich danke für dieses Amen, okay? Das gehört dazu. Buße hat ganz viel mit unserem moralischen Verhalten zu tun. Buße ist so praktisch, dass es unsere Lebensführung umkrempelt. Ja, die Art und Weise, wie wir reden, die Art und Weise, wie wir handeln, ist inbegriffen in Buße. Aber Buße ist viel mehr als nur ein Umkehren von moralischen Fehltritten. Buße ist ein tiefgreifendes, allumfassendes Durchgespült werden und neu aufgesetzt werden, nämlich in Richtung Königsherrschaft Gottes. Unter die Königsherrschaft Gottes. Das griechische Wort, das hier im Hintergrund steht, ist das Wort Metanoia. Das darfst du auch gleich wieder vergessen. Ich gebe nur ein bisschen an hier, dass ich auf der Bibelschule war. Und dieses Wort Metanoia, das, das, dem Stamm nach bedeutet das Sinneswandel. Sinneswandel. Und du kannst hier genauso gut übersetzen mit Denke neu. Verändere deine Gesinnung. Denke neu. Denn die Königsherrschaft Gottes ist angebrochen. Bedeutet... Weil Jesus der König ist und er wurde intronisiert als König der Könige, indem er von den Toten auferstanden ist, dass die Realität, unter der die ganze Welt steht, Jesus ist der König, weil Jesus der König ist und seine Herrschaft angebrochen ist, tun wir Recht daran, unser Denken zu verändern und zwar unser Denken auszurichten an der Königsherrschaft Gottes. Und diese neue Ausrichtung des Denkens die umfasst jeden Bereich deines Lebens, jeden Bereich deines Lebens. Das ist eine völlig neue Perspektive, die du einnimmst auf alles, auf dich selbst, auf deine Identität, auf deine Mitmenschen, auf deine Nachbarn, auf Sexualität, auf Finanzen, auf, auf deinen Job, auf deine Karriere, auf deine Berufung, auf deine Ehe, auf deine Familie. Alles wird neu umgekrempelt, wird neu gedacht, kommt in neue Denkmuster, kommt in eine neue Sichtweise. Und diese neue Denkweise, die ist geprägt von einem Filter und dieser Filter ist Glaube. Das neue Denkmuster im Königreich Gottes ist immer geprägt von Glaube. Es ist immer geprägt von einem tiefen Vertrauen in Gott. Und ich glaube, dass wir hier an der Stelle allesamt miteinander wachsen dürfen. Und das ist auch das Ziel für meine Predigt. Ich hoffe, dass du nachher nicht nur Hunger hast, mehr zu glauben, sondern ich glaube, Glaube kommt aus Gottes Wort und dass du nachher mit mehr Glaube aus diesem Raum rausgehst, als du hier reingekommen bist. Wir brauchen mehr Glaube. Glaube ist diese neue Perspektive, mit der du das Leben bewertest, mit der du das Leben beurteilst, mit dem du dich selbst scanst und deine Mitmenschen scanst Ich glaube, Viele von uns wir haben verstanden, dass wir glauben, um gerettet zu werden. Aber weißt du eigentlich auch, dass wir gerettet werden, um zu glauben? Dass der Zweck, wieso wir gerettet werden, Einheit mit Gott ist, Beziehung mit Gott ist, Gemeinschaft mit Gott ist. Und der Schlüssel zu Einheit mit Gott, zu Beziehung mit zu Gemeinschaft mit Gott ist niemals Leistung oder äh, irgendwelche Performance, irgendwelche Skills. Der Schlüssel zu Gemeinschaft mit Gott ist immer Glaube, ist immer Vertrauen. Vertrauen ist die Einheit, ist das Baumaterial von Beziehung mit Jesus. Glaube, Glaube ist der Schlüssel, wie du mit Gott in Verbindung treten kannst. Und ich wünsche mir für dich und für mich einen tiefgreifenden Glauben, der nicht nur unser praktisches Handeln verändert, sondern bis tief in unsere Weltanschauung hinein unser Denken erneuert. Und dieses Thema, das erneuerte Denken, das ist so ein zentrales Thema in der Transformationskraft Gottes, dass Paulus immer wieder in den Briefen darüber redet. Er hat ganz verschiedene Vokabeln. Manchmal sagt er, dass wir stark werden am inneren Menschen. Das meint nichts anderes als genau das, dass wir eine neue Denkweise bekommen. Manchmal spricht er wortwörtlich vom erneuerten Denken durch den Geist Gottes und sagt uns, wir sollen uns nicht dem Lauf der Welt anpassen, sondern wir sollen uns verändern lassen durch den Geist Gottes. Und oft spricht auch Paulus vom Herzen, von einem verhinderten Herzen. Und das meint auch nichts anderes als eine neue Denkweise, als eine neue Perspektive auf das Leben. Und an der Stelle steigen wir mal ein in Epheser 1 und gucken uns einen Text an, in dem Paulus genau davon redet. Da steigt er in Vers 18 mit folgendem Gebet, nämlich eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Also Paulus betet hier. Für Glaube, für ein neues Denken, für eine frische Erkenntnis, für eine Offenbarung vom Himmel, damit unsere Herzen etwas sehen, was schon längst Realität ist. Dass unsere Herzen etwas entdecken, etwas erfassen, was schon längst Realität ist. Nämlich, und das entdecken wir jetzt gemeinsam, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das für die Heiligen bereithält, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er ist der König der Könige. Ey, das sind Hammerverse. Das sind Hammerverse. Und es gäbe so viel mehr in dieser neuen Denkweise zu entdecken. Aber Paulus platziert hier drei neue, lass es mich Spirits nennen. Okay, drei neue Spirits, drei neue, drei neue Denkweisen, drei neue Muster in deiner Denke, die Realität für dich werden dürfen, die dein Denken bestimmen dürfen, die deinen Standpunkt in Christus ganz neu irgendwo identifizieren dürfen. Und wir schauen uns ja einfach mal ein bisschen an. Der erste Punkt ist Hoffnung oder zumindest ähm, fange ich damit an. Nein, wir fangen mit Kraft an. Komm, wir steigen mit Kraft an. Kraft ist cool. Ähm, der erste Punkt, der diese neue Denkweise prägt, ist eine unglaublich überwältigend große Kraft, mit der Jesus unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Weißt du, dass das Evangelium Kraft hat, Leben zu verändern? Ich weiß nicht, wieso du hier sitzt, aber ich sitze nicht in Gottesdiensten, ich bin auch nicht Pastor geworden oder ich baue nicht Kirche, weil ich irgendwie äh, das Theologiestudium so schrecklich spannend fand. war echt cool. Äh, sondern deswegen, weil ich die Kraft Gottes in meinem Leben erlebt habe. Wie Jesus mein Leben völlig umgekrempelt hat. Ich sage euch was, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Am Ende dieser Predigt werde ich, auch wenn die Zeit reicht, ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen dafür. Aber diese Kraft, die ist Realität für uns, die wir glauben und ich glaube, wir brauchen ein Verständnis, wir brauchen geöffnete Herzensaugen dafür, wie groß diese Kraft wirklich ist. Schaut mal, die NGÜ, das ist so ein bisschen meine Favorite-Übersetzung, wenn ich so für mich Bibel lese, okay, jetzt weißt du es auch, ähm, die übersetzt hier so ganz charmant mit mit was für eine überwältigend große Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. So für alle bibel die den Real Deal wollen, die lesen nicht NGÜ, die lesen die Elberfelder Bibel, oder? Come on, das ist so wirklich Eingemachte. Und an der Stelle lohnt es sich tatsächlich auch mal ähm, zu schauen, was die Elberfelder Bibel denn sagt, weil die Versucht hier ganz, ganz nah am Wortlaut zu übersetzen und das sieht wie folgt aus, was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So, vielleicht hast du abgeschaltet, weil das war ziemlich viel Kraftvokabular. Das war so ein richtiges Kraftvokabelsalat. Ja, laute Worte, Macht, Energie, Wirksamkeit, Stärke, Größe, die sagen irgendwie alle das Gleiche. Und das ist eigentlich auch ziemlich spannend, wenn man einfach mal alle Worte, die es hier im Griechischen gibt, die man legitim mit Kraft übersetzen darf, auch mit Kraft übersetzt, ja, da kommt da folgendes bei raus. Die überragende Größe seiner Kraft nach der Kraft der Kraft seiner Kraft. Okay, ich hoffe, eine Sache ist hängen geblieben, oder? Kraft. Da steckt richtig viel Power im Evangelium, da steckt richtig viel Kraft in der Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und Paulus betet für die Church in Ephesus, dass sie neu versteht, wie groß, wie gewaltig diese Power ist. Ecclesia Church, ich hoffe, wir begreifen neu, wie unfassbar groß diese Kraft ist. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt, sagt Jesus. Ich wünsche dir und mir und uns als Kirche eine neue Perspektive auf die Kraft Gottes, dass wir im Alltag unterwegs sind, nicht mit einem kleinen Glauben an einen kleinen Gott, sondern mit einem tiefen Glauben an einen gewaltigen Gott, dem nichts unmöglich so ist. Es gibt, es gibt immer wieder so schöne Reminder, so schöne Reminder darin, dass Gott groß ist. Ich liebe Zeugnisse von der Kraft Gottes. Hey, vor zwei, drei Wochen haben wir getauft, ich glaube es war vor zwei Wochen, und unter anderem haben wir Michael getauft, Michael ist von einem Haus gestürzt, er war querschnittsgelähmt und die Ärzte haben ihm gesagt, du wirst nie wieder laufen können. Und äh, Spoiler, er ist am Sonntag mit seinen Beinen ins Taufbecken geklettert, hat sich taufen lassen, weil er mittlerweile laufen kann, weil Jesus ihn geheilt hat. Äh, unter anderem hat sich auch, da hat sich noch ein Mädel taufen lassen, das ist mir jetzt peinlich, mir ist der Name ver... Ah, ich habe den Namen vergessen, Ist finde nicht so wild. Sie ist nämlich die mittlerweile Verlobte von Simon, okay? Simon ist ein netter Junge aus Gießen und ich liebe dich, sorry, von Simon. Simon ist Polizist oder macht eine Ausbildung als Polizist. Irgendwann hat er keinen Bock mehr aufs Polizeidasein, er wird lieber Techno-DJ kauft sich, ist ein geiler Job, oder? Was machst du so von Beruf? Ich bin Techno-DJ. Er kauft sich so einen Plattenspieler, so ein bisschen Bühnen-Equipment und er fängt an aufzulegen im, im Raum und wird so ein bisschen gebucht von Dissen und so weiter. Und dann läuft das Ganze auch ganz gut an und mit seinem Leben als DJ rutscht er voll in Alkohol, er rutscht voll in Drogen, er ist bald ganz drogenabhängig, er wird völlig depressiv, er verliert völlig seine Perspektive aufs Leben und und, und, und ist echt so am, am Absinken in Hoffnungslosigkeit, in den Suft und in, den, in Ausschweifungen. Und dann kommt Corona und er kann nicht mal mehr sein DJ-Leben weiterführen. Und zu Hause eingeschlossen stürzt er so richtig ab und er macht sich auf die Suche nach Sinn im Leben. Er macht sich auf die Suche nach Wahrheit im Leben. Und er, er beschäftigt sich mit irgendwelchen New Age Geschichten, er beschäftigt sich mit irgendwelchen buddhistischen Ansätzen und immer wieder, desto tiefer er gräbt, desto mehr merkt er, das lässt ihn leer, das gibt ihm nicht das, was er wirklich braucht und sucht und will, bis er eines Tages auf eine Hörbibel stoßt und er fängt an diese Hörbibel zu hören, fragt mich nicht wieso, aber in der Offenbarung, okay, und er hört Offenbarung, Kapitel 1. Kein Pastor, keine Small Group, keine Worship Band. Einfach nur Hörbibel, Offenbarung, Kapitel 1. Und er liest vom König der Könige. Er hört vom König der Könige. Und er berichtet das. Er sagt, wo er vom König hört, packt ihn die Kraft Gottes, reißt ihn auf den Boden, fängt an zu zittern. Und er weiß immediately, das ist der Herr der Welt. Ich bin geschaffen, um ihm zu begegnen. Er er macht sich auf die Suche nach Jesus, er frisst die Bibel, er bekehrt sich, er wird frei von Drogen, er wird frei vom Suff. Er kommt in die Church, weil er mitbekommt, da gibt es eine Church in Gießen und mehrere Wochen lang versucht er, seine Lady mitzubringen und die sagt immer, nee, kein Bock auf deinen frommen Spleen so. Eines Tages, ich komme nach Gießen zum Predigen und die ganze Mannschaft kommt auf mich zu und sagt, hey Mann, Chrissy, mach keine Faxen, Simons Freundin ist da. Die hat die ganze Zeit gesagt, sie will nicht kommen, jetzt ist sie da. wehe, du predigst nicht anständig, dann gibt Ärger macht einen Aufruf, dieses Mädel, sie entscheidet sich an diesem Sonntag, sie will Jesus kennenlernen, für nachher einen Aufruf, ein Gebet miteinander und sie sagt, hey, ich habe erlebt, das waren ihr Vokabeln, ich habe gespürt, wie eine Kraft in mich eingezogen ist. Und heute, die beiden sind völlig verändert, die sind so ein Feier für Jesus, die lieben Jesus, die folgen ihm nach. Hey, ich könnte dir so viele schöne Geschichten von der Kraft Gottes erzählen, die Leben verändert und mein Wunsch ist, dass du mit einer neuen Perspektive durchs Leben gehst, darüber, dass bei Jesus alles möglich ist. Dass du glaubensvoll Menschen die Hände auflegst und für sie betest. Dass du beharrlich an den Fällen dran bleibst, wo du vielleicht schon lange keine Hoffnung mehr hast und damit rechnest, dass Gott heute immer noch eingreift. Amen. Amen. Ah, ich würde so gerne mehr erzählen von, von Desi und von Co. Aber komm, wir gehen mal erstmal weiter und schauen, was am Schluss an Zeit da ist. Ähm, der zweite Punkt ist Reichtum. Und das ist auch so ein spannender Punkt, oder? Wenn man in der Kirche über Reichtum spricht, dann kann es ganz schnell irgendwie dirty werden. Ähm, aber Paulus spricht hier davon, dass er betet für die Gemeinde. Das musst du nochmal vor Augen malen. Dass die Gemeinde eröffnete Herzensaugen bekommt, um zu erkennen, was für ein Reichtum es ist, zu dem du und ich berufen sind, was für ein Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereithält. Weißt du, wer die reichsten Menschen im Universum sind? Das sind die Heiligen. Die Heiligen sind die reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich sag dir, was jeder Heilige, und wenn er noch so arm aussieht, ist so reich, Bill Gates, Elon Musk, wie sie alle heißen, sind arme Schlucker im Vergleich zu jedem Heiligen. Vielleicht sagst du jetzt, es ist ja gut, aber wer sind denn diese Heiligen? Weißt ähm, du, also wir haben da auf ein falsches Verständnis. Wenn wir an Heilige denken, dann denken wir an diese Menschen, die irgendwie so fromm gelebt haben, dass sie heute als irgendwelche Steinsäulen in katholischen Kirchen rumhängen. Und das nennen wir dann die Heiligen. Aber das ist ganz weit weg von dem, was die Bibel heilig nennt. Paulus schreibt den ersten Korintherbrief und er schreibt ihn an die Heiligen in Korinth. Und danach erzählt er, was in der Gemeinde passiert. Und wir merken, das hört sich alles andere als heilig an. Da geht Sünde über Sünde ab, da sind Menschen am Start, die kriegen ihr Leben gar nicht in den Griff. Der Punkt ist nämlich der, deine Heiligkeit ist niemals das Ergebnis deiner eigenen Frömmigkeit. Heiligkeit ist immer Ergebnis von Ostern, von Jesu Tod am Kreuz. Weißt du, wer heilig ist? Derjenige ist heilig der ans Kreuz geht, seine Knie beugt, umkehrt und sagt, Jesus, hier ist meine Schuld, hier ist mein Leben, bitte vergib mir, wasch mich rein. Komm in mein Leben, sei Retter und mein Herr, ich will dir nachfolgen. Das ist ein Heiliger. So simpel. Du darfst an der Stelle mal gerne deinem Nachbarn in die Augen schauen und du darfst ihm mal so zuzwinkern, du Heiliger. Und falls du jetzt denkst, wow, ich habe das noch gar nicht gemacht, ich habe noch gar nicht meine Knie am Kreuz gebeugt, Komm zu Tobi, okay. Tobi macht das mit dir. Der beugt deine Knie vor. Hammer. Hey, du bist, wenn du heilig bist, wenn du Jesus als Retter und Herr in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du heilig. Das ist dein Status in Christus. Und als Heiliger bist du stinkreich. Oh my goodness. Weißt du, dass viel zu viele von uns Christen mit einer Armutsmentalität durchs Leben gehen, die uns unglaublich davon abhält, Gottes Fülle in unserem Leben zu erleben. Das Spannende ist, was meint Paulus ja eigentlich mit Reichtum? Paulus spricht von einem Reichtum, das in einem Erbe liegt. Ich weiß nicht, ob du ein Erbe bist. Vermutlich hast du irgendwas, was du erbst. Ein paar Schulden oder ein paar tausend Euro oder vielleicht zwei Wohnungen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas vermutlich schon. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, so in der Predigtvorbereitung. Ich habe mal geschaut, wer ist denn der reichste Erbe, der derzeit lebt. Und tatsächlich bin ich fündig geworden. Der Typ heißt Hugh. Grosvenor. Okay, also Hugh, falls du das irgendwann hörst und ich deinen Namen falsch ausspreche, sorry. Aber Hugh Grosvenor ist ähm, der derzeit reichste Erbe der Welt. Er ist 30 Jahre alt. Ich bin auch 30 Jahre alt, also ich identifiziere mich gleich mal mit diesem Dude. Ähm, und er ist der siebte Duke of Westminster, also London Großgrundbesitzer. Der sechste Duke of Westminster war sein Daddy, der ist gestorben und seitdem ist er... Inhaber eines Erbes, das 10 Milliarden Dollar schwer wiegt. 10 Milliarden Dollar, ihr Lieben, das ist eine ganze Menge Kohle. Du kannst dein ganzes Leben arbeiten und dann noch mal ein paar tausende Leben dranhängen und du wirst immer noch keine 10 Milliarden Dollar verdient haben. Es sei denn, ich kenne deinen Job nicht, okay? Hey, das ist unglaublich viel Kohle, 10 Milliarden Dollar. Und ich habe das so gelesen dachte mir, das ist irgendwie unfair, oder? ist irgendwie unfair. Der Typ, der, der verdient, der Hey, und ich hab dir einfach mal gegoogelt, Hugh Grosvenor, und dann findest du so ein paar Google-Pictures von so einem Sunnyboy, blonde Haare, blonde Locken, nichts gegen blonde Haare und blonde Locken, aber dann auch noch blaue Augen, okay? Also, wow, die ganze Kombo so, nichts gegen euch. Und, und, und er strahlt immer mit so einem richtig selbstzufriedenen Lächeln in die Kamera und, und dann steht da so, Hugh Grosvenor, Großgrundbesitzer Und ich guck dieses Bild an und du darfst mich gerne dafür verurteilen, dass ich so gedacht habe, aber mein erster Gedanke bei diesem Bild, bei diesem Anblick war... Du verwöhntes Milchgesicht. Du hast, ich will deine Hände sehen, die haben noch nie gearbeitet. Du hast nichts, du bist so stinkreich und dafür hast du nichts getan. Das hast du dir nicht verdient. Dafür hast du nichts geleistet. Du hast dir das noch nicht mal ausgesucht und du bist einfach nur der Sohn vom richtigen Vater. Und während ich das so denke, spricht Gott zu mir und sagt: Christi, that's it. Das ist das Evangelium, das ist deine Story. Du bist stinkreich und du hast dafür nichts getan. Du hast dir das nicht ausgesucht, du hast dir das nicht verdient. Du bist einfach nur der Sohn vom richtigen Vater. Hey, du darfst dich mal neu daran erinnern, dass du Kind Gottes bist. Und als Kind Gottes bist du Erbe Gottes. Und dieses Erbe ist nicht 10 Milliarden Dollar schwer. Es ist viel schwerer. Es ist ein Reichtum an Herrlichkeit. Ja, komm mal, der Flügel, whoo, der Flügel sich auch doch keine Dollar. Man. Ich sag dir was, wenn du mich fragst, was ist denn das, ein Reich zu meiner Herrlichkeit? Keine Ahnung, das ist so gewaltig, das ist so riesig. Es ist abgefahren. Ich weiß nur eins, die Herrlichkeit Gottes ist alles. Das ist die Schönheit Gottes, das ist die Majestät Gottes, das ist die Kraft Gottes, das ist die Allmacht Gottes, das ist die Präsenz Gottes. Früher im Alten Testament, wenn Menschen in Kontakt mit der Herrlichkeit Gottes kamen, sind sie gestorben, so powerful ist das Ding. Und du bist reich davon. Ich weiß nicht, ob du es jetzt noch haben willst, aber ja, du bist geheiligt und du bist reich an Herrlichkeit, weil du ein Sohn, weil du eine Tochter des Höchsten bist. Und das ist eine Perspektive, mit der du durchs Leben gehen darfst, jetzt schon. Und ein Erbe hat ja sowas Besonderes, nämlich ein Erbe, auf das wartest du, auf ein Erbe gehst du zu, okay? Jetzt nicht proaktiv, hoffe ich zumindest nicht, dass du irgendwie dafür betest, dass deine Eltern abkratzen, damit du ein Erbe kriegst, das wäre nicht christlich, okay? Aber du weißt, eines Tages kommt das auf dich zu. Und du darfst auf dieser Welt unterwegs sein mit der Perspektive, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und selbst wenn du um Christi willen Verfolgung erleben solltest, und das tun Millionen der Christen in dieser Welt, darfst du wissen, ich bin reich an dem Erbe, das auf mich wartet und ich werde es kassieren. Und diese Perspektive wünsche ich dir, unterwegs zu sein mit einem Spirit von das Reichtum der Herrlichkeit Gottes, der wartet auf mich, weil ich sein Erbe bin, sein legitimer, eingesetzter Erbe. Amen. Hey und dann der letzte Punkt, das ist Hoffnung. Hoffnung. Und Freunde, ich glaube, wenn wir auch gerade in diesen Tagen irgendwas brauchen, dann ist es Hoffnung, oder? Wir brauchen so viel Hoffnung, ihr Lieben. Ich glaube, das ist auch das, was Menschen heute von Kirche erwarten oder sich wünschen, dass sie Hoffnung erleben. Und Freunde, wenn irgendjemand dieser Welt gerade jetzt Hoffnung geben kann, die so zerrüttelt ist, die wirtschaftlich irgendwie Schlangenlinien fährt und keiner weiß so wirklich, was auf uns zukommt, oder? Hey, Mann, Mann ich, ich habe ich hab selten so glaubensvoll gebetet, wie kürzlich an der Tankstelle. Du siehst diese Zahl an, an, an Liter, die so ganz langsam steigt. Und dann diese Zahl an Euros, die so nach oben schießt. Du denkst du, Jesus, ich brauche dich. Hey, unsere Welt braucht Hoffnung. Unsere Welt braucht Hoffnung, dass es Sinn gibt, auch wenn manches Fundament, auf dem wir stehen, sich endlich als nicht haltbar, als erschütterlich offenbart. Wie gut, dass wir ein unerschütterliches Fundament haben, auf dem wir stehen. Unsere Hoffnung ist mehr als eine nette, weißt du, im Deutschen das Wort Hoffnung wird benutzt. Wir benutzen das als Synonym für einen Wunsch. Wenn ich sage, hey, ich hoffe, das Wetter wird morgen gut, dann ist das ein netter Wunsch, aber das hat nichts mit dem biblischen Verständnis von Hoffnung zu tun. Ach, der muss jetzt sein, ne? sorry, aber wenn ich sage, ich, ich hoffe, dass der Club auch mal wieder die Champions League gewinnt. No offense. Dann ist das Glaube. Ne? Ist das Glaube. <lacht> Hoffen bedeutet nicht wünschen. Hoffen ist, die Bibel spricht von Hoffnung und Glaube in Hebräer und sagt, das ist eine feste Zuversicht. Ein Festhalten an dem, was man nicht sehen kann. Das ist ein Eigentum, ein Schatz, den trägst du in deinem Herzen, weil Jesus in deinem Herzen lebt. Und das ist eine völlig andere Hoffnung, die prägt dich, die ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern die prägt deine Umstände eine neue Perspektive, mit der du durchs Leben gehst. Ich möchte dir sagen, wenn Jesus deine Hoffnung ist, wenn er Herr deines Lebens ist, dann hast du allen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Dann ist das nicht naiv, hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen, sondern ist das zutiefst realistisch. Kennt ihr diesen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt? Das ist auch so ein, so ein richtig deutscher Gedanke, hey. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles, alles stirbt, alles vergeht. Das Letzte, was wir noch irgendwie versuchen, aufrechtzuerhalten, ist Hoffnung. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendwann stirbt halt auch die. Weißt du, wenn du Jesus nicht kennst, dann mag das deine Realität sein. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das für dich faktisch falsch, Deine Hoffnung ist schon vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, sie ist von den Toten auferstanden und jetzt lebt deine Hoffnung zuletzt. Du wirst ewig leben, weil Jesus ewig lebt, weil du ihm nachfolgst. Und was wäre ein Leben, wo du mit dieser Hoffnung durchs Leben gehst? Paulus betet, schenk ihnen erleuchtete Augen, erleuchtete Augen. Hey, ich hoffe, dass während der Predigt deine innere, deine Herzensaugen ein Stück weit erleuchtet worden sind, dass du ein Stück weit neu erinnert wurdest. Ja, stimmt, da steckt Kraft im Evangelium. Ich darf Jesus glauben. Ja, stimmt, ich bin bockreich als Heiliger. Ja, es gibt Hoffnung für mich. Ich hoffe, dass es in deinem Leben ankam. So, und der Schlüssel zu diesem Offenbarten, zu dieser neuen Offenbarung, zu einem geöffneten Herzensauge, und damit kommen wir zurück zu Matthäus 4. Der Schlüssel ist immer Umkehr. Ist immer Umkehr. Der Schlüssel, neu in diese Lebensrealität von Kraft und Reichtum und Hoffnung einzutauchen, ist immer Umkehr. Aber ganz wichtig es ist es nicht, Umkehr weg von moralisch falschen Taten, von einem nicht göttlichen Leben, von einer Denkweise, die antigöttlich ist, von, von irgendeiner Lebensführung, die nicht im Willen Gottes ist, hin zu einem guten Leben. Das, das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Vers gibt, der das so wirklich deutlich... Johannes, der Täufer sagt einmal, tut rechtschaffende Werke der Buße. Ja, weil die Konsequenz von Umkehr auch ist, dass dein Leben anders aussieht. Aber, und das ist wichtig, Umkehr bedeutet nicht, ich gehe weg von meinem alten Leben hin zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Lebensgestaltung, sondern Umkehr bedeutet, ich gehe weg von meinem alten Leben hin zu Jesus das ist ein großer Unterschied, weil du nicht sagst, hey, ich habe jetzt, hab jetzt falsch gelebt und komm mal, jetzt reiße ich mich zusammen und jetzt packe ich meinen ganzen Elan und meine ganze Disziplin zusammen und dann kriege ich irgendwie die Karre aus dem Katsch gezogen. Sondern Buße bedeutet, ich habe es versemmelt, ich habe ich hab eine falsche Denkweise, meine Denkweise ist geprägt von Angst und von, von, von Versagertum und von Lügen über meine Identität und über meine Mitmenschen und jetzt gehe ich zu Jesus und bei Jesus erlebe ich Veränderung. Bei Jesus erlebe ich, dass ich von Neuem geboren werde, dass der Heilige Geist mein Leben erfüllt. Und dann ist ein Leben eine Partnerschaft zwischen dir und dem Heiligen Geist. Und das Ergebnis ist eine neue Denkweise. Das Ergebnis ist ein neues Leben. Das Ergebnis ist Frucht des Geistes in deinem Leben. Das ist ein großer Unterschied. Schau mal, Paulus. Paulus spricht Römer 5, das steht nicht auf meinem Skript, aber ich glaube, das ist wichtig. Galater 5, da spricht er von, von der Konsequenz eines Lebens ohne Jesus. Und die Konsequenzen nennt er, diese da sind die Werke des Fleisches. Und dann zählt er auf, laute Dinge, die nicht im Willen Gottes für dein Leben sind. Habsucht und Streitsucht und Hurerei und was alles. Und dann beschreibt er das Leben die Konsequenz von einem Leben, das mit Gott gelebt ist. Von einem, er nennt das Wandeln im Geist. Von einem Leben, das in der Kraft Gottes, in Jesus geschieht. Und da kommt auch so eine Liste. Aber diese Liste wird nicht betitelt, dies sind die Werke des Geistes, wie es vorher von den Werken des Fleisches hieß. Nein, sondern er redet von den Werken des Fleisches, aber von der Frucht des Geistes. Wieso? Weil es der Heilige Geist in dir ist, der dein Leben umkrempelt. Umkehr ist eine Aufgabe an dich, du kommst zu Jesus. Aber dieses erneute Denken ist auch eine Gabe Gottes an dich. Du kommst zu Jesus, lässt dich füllen mit seinem Geist und er verändert dich, er transformiert dich, er holt dich raus aus seiner Denkweise in ein neues Leben hinein. Und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen. Und ich bin überzeugt davon, je tiefgreifender unsere Umkehr ist, desto tiefgreifender ist die Transformationskraft Gottes in unserem Leben am Wirken. Manche von uns, wir, wir kehren stark genug um, um in den Himmel zu kommen, aber unsere Umkehr geht nicht tief genug, damit der Himmel zu uns kommt. Und ich will dich ermutigen, richtig umzukehren, richtig dein ganzes Leben vor Gott auszulegen und sagen, Jesus, ich habe es versemmelt. Jesus, da ist so viel in meinem Leben, was nicht in dein Denkmuster passt. Da ist so viel Unglaube. Da ist so viel Angst. Da ist so viel Hoffnungslosigkeit. Da ist so viel Lügen über mich selber. Und ich, ich lege das ab. Und ich versuche jetzt nicht, irgendwie das Ding zu meistern, sondern ich komme zu dir. Ich schlüpfe in dich rein, ich lebe in Christus, ich lebe ein neues Leben in Jesus. Das macht den ganzen, das ist das Evangelium. Du darfst zu Jesus kommen, er lädt dich ein, komm zu mir, komm zu mir mit all dem, was dich, wo du denkst, dass es dich von dich trennt und ich will dich neu machen. Ich will dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Hey, du darfst dich schon mal ready machen innerlich. Ich habe vorhin kurz mit Tobi gesprochen und gesagt, wenn ich merke, dass es dran ist, würde ich gerne einen Aufruf machen, nach vorne zu kommen. Ich glaube, da steckt so viel Kraft drin, in einen aktiven Schritt zu gehen. mal Umkehr wörtlich zu machen, aufzustehen und zu sagen, nein, ich, ich gehe in eine neue Richtung, ich gehe auf Jesus zu. Und dazu will ich dich ermutigen. Nicht nur dann, wenn du gerade moralisch irgendwo daneben liegst. Dann auch. Wenn du gerade die Ehe brichst, bitte kehre um. Wenn du gerade deinen Partner belügst, bitte kehre um. Wenn du gerade daneben lebst mit Thema Finanzen, bitte kehre um. Aber nicht nur dann, sondern auch wenn du merkst, deine Denkweise ist nicht angelehnt an die Königsherrschaft Gottes, sondern sie ist angelehnt an meine Möglichkeiten, an meine Fähigkeiten, an meine begrenzten Realität. Dann kehre um und erlass dein Denken erneuern. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das, was du über dich selber auch glaubst, deine Identität in Jesus zu verankern. Tobi, kann ich noch fünf Minuten nehmen? Ich bin aufgewachsen in einer ganz tollen Familie, Tobi hat schon gesagt. Ne? Ich habe die coolsten Eltern auf der Welt. Ich bin der frömmste Pastor Deutschlands. Mein Opa ist Pastor. Mein Papa ist Pastor. Ich habe drei Onkels, die sind alle Pastoren. Ich habe Brüder und eine Schwester. Drei davon sind Pastoren. Meine Schwester ist Missionarin. Ich bin so fromm, ihr Lieben. Ne? Es geht gar nicht. Ich, hab, ich sag dir was, ich habe in meiner in meinem Mutterbauch schon mehr Worship-Songs gehört, als du in deinem ganzen Leben vermutlich hören wirst. Der Punkt ist nur der. Es, es braucht eine persönliche Umkehr, es braucht eine persönliche Begegnung mit Jesus, es braucht persönlichen Glauben, um mit Jesus zu leben. Als ich sechs, sieben Jahre alt war, ich krieg das nicht mehr so ganz genau hin, war ich auf einer Kur in Norddeutschland. Als Asthmatiker wurde mir versprochen, dass die Luft mir da irgendwie hilft, Heilung zu erleben. Und auf dieser Kur ist was ziemlich mieses passiert. Wir waren eingeteilt in Zimmer, in so Gruppenzimmer mit gleichaltrigen Jungs. Und in diesem Zimmer habe ich damals als 6, 7-Jähriger einen sexuellen Missbrauch erlebt. Und das hat mich wirklich richtig gebrochen, ihr Lieben. Mensch, das hat so weh getan. Ich war davor ein Junge voller, voller Leidenschaft und auch charismatisch. Ne? Ich weiß auch, in der Schule davor, ich war in der ersten Klasse, wenn wir Versteckung in der Pause gespielt haben, dann habe ich mich versteckt und meine ganze Schulklasse ist mir hinterhergerannt in mein Versteck, weil sie gerne da sein wollten, wo Chrissy ist. Und dann habe ich den Leuten gesagt, sucht eure eigenen Verstecke. Und ich bin selber wieder woanders hingegangen und die Jungs sind gleich hinterhergezogen wieder. Ich hatte, ich hatte Ausstrahlung, ich, ich wusste, wer ich bin. Mir hat Spaß gemacht, unterwegs mit Menschen zu sein. Und dann kam dieser sexuelle Missbrauch. Und ich sagte, das hat alles gebrochen, das hat alles zerbrochen. Ich weiß noch ganz genau, wie das passiert ist und ich mich so geschämt habe für mich selber. Ich so gefallen bin in tiefe Selbstanklage, dass ich in den Spiegel geschaut habe, in diesem Zimmer. Und ich habe den Jungen, den ich im Spiegel gesehen habe, gehasst. Ich habe so viel Verurteilung über mich selber erlebt, dass ich so eine Lüge in mir aufgebaut wurde. Wisst ihr, der Teufel ist der Vater der Lügen. Und er bescheißt uns nach Strich und Faden und setzt uns so liegen über die ganze Welt, über Gott und uns selber in unser Hirn. Und er hat mir verklickert, du bist jetzt so dreckig, du bist jetzt so schmutzig. Wenn du nach Hause gehst und deiner Mutter erzählst, was passiert ist, wird die dich ablehnen. Die wird dich verstoßen. Die wird sagen, du darfst nicht mehr hier wohnen, du darfst nicht mehr mein Kind sein. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, meiner Mama davon zu erzählen. Die Freizeit ging für drei, vier Wochen. Und das war relativ am Anfang der Freizeit. Ich bin jeden Tag runter ins Foyer in diesem Camp. Und an der Wand hing so ein großer Kalender. Und die, die Mitarbeiterin hat jeden Tag einen Haken gesetzt im Kalender, um zu zeigen, ein weiterer Tag ist vergangen. Jeden Tag, wenn ich aufgestanden bin, bin ich da runter in den Kalender und habe diesen Haken gesehen und habe gebetet, dass der nächste Haken so schnell wie möglich drankommt, dass das Ding vorbei ist, dass ich nach Hause kann. Weil ich hatte die Hoffnung, zu Hause in meinem Badezimmer, in meinem Spiegel, in den Spiegel zu schauen, und wieder den alten Christi zu sehen und mich wieder lieben zu können und das wieder zu mögen, was ich sehe. Und der Tag war da und ich bin endlich nach Hause gekommen und ich weiß noch, wie ich an meiner Mama vorbeigerannt bin, ohne sie wirklich zu begrüßen. Und ich habe in den Spiegel geschaut und zu meinem Entsetzen hatte meine Mutter in der Zwischenzeit, wo ich auf dieser Kur war, das Badezimmer ein bisschen renoviert und einen neuen Spiegel hingehängt. Und ich schaue in diesen Spiegel zu Hause und ich habe dieselbe Verachtung für mich, die ich oben in diesem Camp hatte. Und ich renne heulend zu meiner Mama und sage, Mama, wo ist der alte Spiegel? Wo ist der alte Badezimmerspiegel? In der Hoffnung, dass es irgendwas ändern würde, wenn ich in diesen alten Spiegel gucke. Ja, und ich habe mich so verurteilt, das hat sich angefühlt wie so viel Schlamm auf meinem Leben, so viel Dreck, so viel, so viel Unreinheit, was da in mein Leben kam, dass ich meiner Mama verschwiegen habe, was passiert ist und dieses Ding mit mir rumgetragen habe, jahrelang, bis ich zwölf Jahre alt war und ich war auf so einer Konferenz, Jesus Saves Conference, manche von euch kennen die, und an, an diesem Gottesdienst hat ein Prediger gepredigt und ich kannte den ganzen Spaß, ich wusste das alles. Ich bin Pastorensohn, ich bin der Frankste, der Junge Deutschlands. Ich habe die Predigt gehört, dachte mir, kenne ich. Die Worshipzeit um mich herum, Leute am sich ausstrecken nach Gott, am weinen, dachte mir, kenne ich. Aber ich fühle mich so ungesehen, ich fühle mich so fehl am Platz. Und in meinem Herzen schreie ich zu Gott und ich habe so ein Bild in meinem Herzen gemalt. Ich habe gesagt, Jesus, ich fühle mich wie ein Junge am Bahnhof, am Gleis. Wir warten auf den Zug, eine große Menschenmenge. Die Türen gehen auf, alle steigen ein. Und gerade wenn ich als Letzter in diesen Zug einsteigen will, fährt der Zug ab und ich bleibe da alleine, wie bestellt und nicht abgeholt. So fühle ich mich in diesem Gottesdienst. Das hat mir Gott so im Herzen zugeworfen. Der Song wurde fertig gespielt. Der Pastor, der schon lange von der Bühne runter war, kommt wieder auf die Bühne, schnappt sich das Mikrofon und sagt, ich habe ein prophetisches Reden für einen Jungen hier. Du stehst hier in der Menge und du fühlst dich wie ein Junge am Bahnhof, an einem Gleis, in einer großen Menschenmenge. Und der Zug kommt an, ihr wartet auf diesen Zug, alle wollen einsteigen, die Türen gehen auf, alle steigen ein, du bist der Letzte, der einsteigen will. Und vor dir gehen die Türen zu. Und der Zug fährt ab. So fühlst du dich hier in diesem Gottesdienst. Und ich will dir sagen, ich meine dich heute Abend. Ich liebe dich. Ich will dein Leben verändern. Ich habe gemerkt, Gott sieht mich. Gott kennt mich, wie ich bin. Er kennt meine tiefsten Verletzungen, Scham. Schuld, Schmerz, er sieht all das und er liebt mich trotzdem. An dem Abend bin ich zu diesem Pastor gegangen und ich habe zum ersten Mal jemandem erzählt, was in meinem Leben passiert ist. Und ich habe die Kraft Gottes surreal erlebt. Ich weiß nicht, wie sich Strom anfühlt, aber vermutlich so. Eine riesige Ladung, wie ein Wasserfall. Und plötzlich war der ganze Schlamm, der ganze Matsch, der irgendwo auf meinem Herzen lag, wie weggenommen. Mit einem Moment, mit einer Dusche. Ich habe mich plötzlich selber wieder gemocht. Ich habe plötzlich Gott geliebt. Da war so eine Liebe für Jesus da, plötzlich. Ich wusste, er hat mein Leben verändert. Ich wusste, diesem Jesus will ich nachfolgen von ganzem Herzen. Ich wusste, diesen Jesus werde ich den Rest meines Lebens lang dienen und ihn lieben, weil er mein Leben verändert hat. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine tiefgreifende Umkehr, dass du mit all dem, mit dem Schmutz, mit deinen Verletzungen, mit deiner Scham zu Jesus kommst und sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Ich behalte es. Gib mir neues Leben. Gib mir deinen Geist. Ich weiß nicht, ob du sexuell missbraucht wurdest, ob du sonstige Schande und Scham irgendwie mit dir rumträgst oder ob es einfach eine Denkweise von Angst ist oder ob es tatsächlich Ehebruch oder irgendwelche moralischen Dinge sind, die du mit dir rumträgst. Aber es ist so ein guter Moment, um Buße zu tun. Ist so ein heiliger Moment heute, um Buße zu tun, um umzukehren, um neu zu denken. Und das darfst du jetzt tun, wenn du willst. Und du willst, dass du einfach jetzt aufstehen und hier rauskommen. Und ich weiß, der Erste hat den schwersten Gang. Aber wenn du willst, darfst du das jetzt tun. Darfst du jetzt gerade... Komm, wir stehen mal alle gemeinsam auf, einfach da, wo wir sind. Und wenn du diesen Schritt nach vorne gehen willst, dann darfst du das jetzt gerne tun. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und vielleicht beten wir einfach, dass wirklich auch das Wasser Gottes, das reinigende Wasser Gottes so ganz viel Scham und Schlamm von unserem Herzen wegspült, oder? Komm, Let It Rain, hat die Band gesagt, haben sie drauf. Komm, wir singen mal Let It Rain und du betest, dass dieser Regen Gottes dein Herz berührt und alles wegnimmt, was da irgendwo dich davon abhält. Gott zu lieben, dich zu lieben, deine Mitmenschen zu lieben, nach Gottes Willen zu leben. Wir strecken uns gemeinsam aus nach Jesus.